0: 一拜皇天，二拜后土，三拜高堂，夫妻对拜，等于这冥婚有四拜。就听见车外传来一声长灯。此时小夏透过院门才看见，院子当中坐满了人，但这些人都不动。不问孤魂，不问野鬼，管你是饿死的，是横死的，今日绕行。我要问一问他俩人的事儿。欢迎大家收听由后端组为您带来的邪事栏目。如果您有一些比较离奇的事件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索后端组，里面有小编的联系方式，您可以投稿给小编，也欢迎您加入我们后端组的微信群，在群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，小黑,黑。前几期做完邪事之后呢，有一个新的体会，嗯，就是很多人觉得呢，听嘉哥聊邪事呢，特别有安全感
1: 啊，阳、哦、气太重
0: 了。对，这个呢，我觉得两方面说啊。既是一个好的评价，但同样呢，也有我要调整的地方。嗯，那这次呢，我讲的这个故事，我没有说从语气上或者说从氛围上刻意去营造什么，我就专门挑了一个我经历了一部分的故事，那么它对我的影响会更加的直观。那也许我在讲述上能把我当时的情绪带给大家。咱们闲言少叙啊，说这个故事。裴老师，你一定看过很多。关于冥婚的小故事是啊，这件事儿呢，在历史上也有很多的记载。本身来讲，我一直觉得它是一个呃，咱们国家的传统的民俗上的陋习，也不会想到说已经在现今这个社会还会有这样的事情发生。为什么？因为咱们的人现在基本上都要火化，而且一旦这个人去世之后，你从医院的太平间一直到你火化。尸体，你顶多是能看见，你的家属是不可能把尸体带走的，要有一个正规的地方对它进行存放。所以说，我觉得这个事情本身是不可能发生的。直到二零二二年，也就是去年，有一个朋友找到我，跟我讲起了这么一段故事，而且这个故事的后续我还参与到里面了啊，因此我才会觉得这个事情让我心里头啊一直有一个过不去的结，或者说叫过不去的坎儿。那这事儿是怎么回事呢？我在许多年前啊，认识这么一个小伙子，他呢住在咱北京郊区，名字呢咱们就暂且叫他小夏。虽然认识，但我跟这位朋友呢不算很熟。他呢也是后来知道咱后端组有这些栏目，嗯，从当时的脏事儿一路追，然后听邪事儿。二零二二年的时候，在疫情最严重的那个时期呢，他找到了我，说想把这个故事分享给我。为什么一直到今天我才讲？是我真的把这段事儿沉淀下来之后，我认为可以分享给大家了。里面的虚假成分，我认为也确实不是很多啊。当然，可能有一些当事人的夸张，也可能有一些是因为当事人的恐惧所产生的不太切实际的描述。但是总体来说没什么问题。这件事儿我是2022年听到的，但是事儿发生在2010年。小夏家里呢不是很富裕，也不像网上很多人传的北京人都有几套几套房。嗯，北京有穷人也得上班。对，小夏就是其中之一，家住郊区，家里没什么钱。二零一零年的时候呢，也是被人骗了吧，家里给凑了几万块钱去了广西。哦，准备到那边做买卖，呃，连吃带住，再加上挨坑，这点钱啊，没一年就造没了，几万块钱不紧造。就在他打算灰溜溜的回北京的时候呢，在当地他认识了一个人，说准备给他介绍一个活儿。嗯，二十万一宿
1: ，这不会是杀人吧
0: ？他当时也非常害怕，你卖我器官，嘎我腰子怎么办？但是给他介绍活的这个人，他还是有一定了解的。我当时听他提到这一点的时候，我也觉得不可思议，就是这人怎么能信呢？你一个北京人到了外地，你就是外地人。嗯。你在那待的时间又很短，你哪能交到朋友？而且，如果真有一宿能赚二十万的事儿，他为什么会找到你？那之后，他给了我一个答案，因为这个人干过哦，而且他挣到了，那就是我节目一开始说的冥婚。这个事儿大概是这样：当地呢有一个大财主。啊，这是我的一个习惯的称呼啊，其实就是富商嘛。嗯，有位女儿去世了，呃，很突然，但是家里呢，其实已经料到会发生这样的事情，因为她女儿本身患病。哦，病死。对，因为患病又得了抑郁症。哦，心里过不去。那当时在二零一零年，当地的法律呢，其实有时候也睁一只眼闭一只眼，再加上家里有钱，进行了一下疏通，这个逝者的遗体。可以在家存放一宿，那是要土葬吗？还是火葬？要进火葬场
1: ？那就是先走
0: 个仪式。对，而且这位逝者的家长其实已经筹划这件事有很长时间了。他觉得自己女儿要挺不过去了。按照当地的习俗，如果说不完成这场婚礼，女儿会成为孤魂野鬼啊、呃，不能投胎。家里呢也会受到影响，因为女儿没有家，没成家。那这个所谓的娘家吧，就是她唯一的归宿。其实这个是自古讲啊，有一段时间有一些地方的
1: 传统是，女孩是不能进祖坟的啊。对，就是你不能进本家的祖坟，你只有嫁出去，你才能进男方家的祖坟
0: 啊。进丈夫那边。
1: 对对对，嗯、如果你要没嫁人就死了，你只能葬在一个乱坟岗。对啊，所以好些有钱人家就说不行，
0: 怎么我也得嫁。听这段故事的时候啊，不是我一人去的，我还带了我一个发小，他呢，咱们叫他老易。老易这个人啊，我原来提过一次，就是老牛上咱节目的时候我讲过啊。我老牛、老易，我们仨小时候呢是个铁三角。老易这人呢是一神棍，我当时为什么带着他？因为呢，我对这些事儿呢不感兴趣，也不了解，关于这方面的一些习俗，老易知道的比较通透。嗯，我就特意带上他了。那在小夏讲述这段过程的时候，我发现老易的脸色是越来越难看。我给你讲讲怎么回事小夏接了这摊活之后，当时也觉得自己不能这么灰溜溜的回北京
1: 。嗯，怎么也得
0: 带点儿。对，二十万，一零年，一个小伙子，可以。刨去自己带的那几万，那还有十几万。对啊，他也没多想，就应下这摊活了。当天的白天，见了。这位逝者的父母家里有一个买卖，到人家办公室溜达了一圈。这位介绍人给了他五百块钱，说：“你拿这五百块钱去当地的超市买一点烟酒，怎么见女方父母？你这回啊，就按照那个流程去见逝者的父母，就搞对象的时候见家长怎么见，你这回就怎么见
2: 啊？嗯
0: 、按照北京的习惯，两瓶酒、两条烟、一盒点心匣子。”拎着就过去了，到了那儿之后呢，父母也是笑脸相迎，当然了，强颜欢笑，因为女儿去世了。嗯，开门见山，啊、呃，知道为什么叫你来吗？啊，知道怎么回事哎，如何如何的当地习俗讲了讲，寒暄了也就有十分钟，请进来一个人，啊，这么一个老头管这个小夏要了生辰八字。嗯
1: ，对，这得算八字，然后再定时辰
0: 。对。算完八字之后呢，这个老头跟双方的父母耳语了几句，双方父母喜出望外，和，特别和，而且还问了小夏一个问题，就是你原来搞过对象吗？跟没跟其他女孩上过床？那估计是没有吧？没有。小夏长得很帅，身高呢有个一米七八到一米八零左右。那跟我一样啊？对，一百四五十斤，人呢文质彬彬、白白净净。按现在来说呢？跟网上的那些小鲜肉虽然比不了，但扔到老爷们儿堆儿里，他绝对是比较显眼的那一个。嗯，再加上当天去的时候呢，穿的也很精神，对方的父母非常满意，立刻啊，在当地非常好的一个酒店给他订了个房间，说今天几点几点你在这等着，咱们去接亲。哦，你不是倒插门女婿，你得八抬大轿，明媒正娶，把我闺女娶走。好吧，给了钱了，您说怎么着是怎么着。嗯，一宿二十万，啊，不就是走个仪式吗？是，干就干了。当天晚上，小夏也记不清具体是几点了，大概是一点多钟，敲门，有司机来接，下楼打头的是一辆奔驰啊，后面也跟着都是奥迪什么之类的好车，车上呢也是披红挂绿，弄得漂漂亮亮。这辆车呢，当时就开到了女孩他们家楼下。小夏当时就想，这是给接哪儿去？接我家？弄北京去？这也不对呀、啊。要说把我弄过来跟这儿拜个堂，这倒是合理。算了，别想了。给钱，只要不要我命，咱怎么着都行。这会儿满脑子就是那二十万、啊。对。那这个时候也不敲锣也不打鼓，但是所有的乐队都在拿着家伙不拉不唱。小夏在这想着呢，这门打开了，有两个人挑着两挂鞭，不点，立在楼门口。这家呢住在一个独栋的小别墅啊，这一区域都是别墅，其他所有人家全都黑着灯，窗户也都关得严严的，窗帘都拉好。那这个挑炮仗这俩人一出来，这别墅的大门就打开了。有一个人背着一个新娘子打扮的人，就从这门里出来了。新娘子盖着红盖头，穿的是传统的中式的婚礼服，身上是披金戴银。小夏看到这一幕，有点发愣。这是真见着死人了，可就跟当时预想的不一样了。想跑来不及了，也觉得自己咬咬牙能挺住。二十万呢，嗯，就在琢磨的时候。有人敲车玻璃，吓了小夏一跳。小夏一回头，是一个长得很凶的男人。小夏拉开车门，这男的用蹩脚的普通话跟他说：“把新娘子背上车，
1: 让他自己背呀、啊
0: 。”对，而且说话的这个人手里拿了一个厚厚的红包，估计没有一万也得有八千哦，就硬塞到小夏手里了。一个是这人长得凶，小夏害怕；一个是见着现钱了。小夏一琢磨，背就背吧。下了车，有人把这个新娘子搭到了小夏的背上，有人就要求他围车转三圈然后把新娘子放在后座上。黑老师，你应该也背过人，甭管是死人活人，这人只要上了后背，他的脑袋一定就搭在你的肩膀上，两只手垂在前面。小夏用手背到身后，拖着新娘子的腿。这两只冰冷的手，煞白煞白的，就搭在胸前。这个死者的头就在他的肩膀上，几乎是脸贴着脸。随着走，那个红盖头就一飘一飘的。他
1: 还没有呼吸。对
0: ，咱知道一词儿叫“死沉死沉”的。是，这个看上去比较瘦弱的姑娘，在小夏的身上，当时就跟背了一座山一样。小夏是越走觉得肩膀越沉，越走觉得腰越疼，越走觉得腿上越没劲儿。终于在他快趴下的时候，这三圈转完了。那这时候有人拉车门，有人帮忙把新娘子放到车里。小夏愣在原地，不知道怎么办是好。当时脑子里一片空白。这时候长相特凶的那个人就揪住了小夏的脖领子，把他拎到了车后座的另外一个门一开车门，给小夏塞进去了，车就开起来了，车速很慢，但是再慢的车速，他也得颠呢。嗯，这一颠一晃，这人可坐不住啊，哐叽就栽到小夏身上了。小夏下意识反应，嗷嗷叫了一声，把新娘子就推到一边了。这时候司机一脚刹车，扭过头来瞪着他说：“抱好新娘子。”小夏害怕呀。这开车的司机长得比刚才拎他脖领子那人还凶，没办法，小夏就搂着这具冰冷的尸体，而刚才那一晃，这尸体的手就搭在了小夏的腿上。被司机吼完之后，小夏也不敢再把手拿起来了。车这么一路开，就越来越偏僻，小夏也就越来越害怕。走着走着，高楼就没了；走着走着，路灯也没了。开到了不知道是什么地方，车走了一段山间小路，颠簸的不行。终于在山间小路上开了有那么大概十来分钟，车停下了。停下之后，看见大概有十几二十步的样子，月光之下影影绰绰有这么一座小楼。嗯，前带梁是后代脊，非常漂亮的一个中国古代建筑。是不是个庙啊？不是，确实是座古宅。这座古宅呢？也只是有古宅的样式，为什么呢？那是后来小夏进去之后发现的，很多东西都是新的。到了门口，没有人招呼小夏，车上其他的人都下了车了。然后白天见到的那位老先生，就是管他要八字的那个人，嗯，就开始在地上洒水。当然这里的水啊，也只是我说的，反正是洒了一种液体，看不到任何颜色。这个水从路上。一路洒到了院子门口，老头手里拿的是个葫芦，这一葫芦水正好洒完，不多不少。这时候，小夏坐在车里，就听见车外传来一声“长灯”，院子里就亮起来了。此时，小夏透过院门才看见，院子当中坐满了人，但这些人都不动，离着远望去，借着灯光，桌上有酒有菜，看来是一场婚宴。掌灯之后没过一会儿，就传来了吹拉弹唱的声音。此时，有人就打开了车门，让小夏把新娘子背进洞房。好家伙，背着一
1: 个去世的女子，嗯、走过一大片纸人。对
0: ，一边往大门走，这路两边就有人撒纸钱纸钱穿到一根大杆子上，这帮人也有点手艺，攥住纸钱的这个底儿往上一扬，唰，一大片，一大片漫天飞舞啊！小夏也不知道自己是走了多少步，是走了多远，就觉得洞房的那道门是无比遥远。穿过一堆纸人之后，终于进了洞房。这时候，所有人都站在洞房门口，不再往里进了。有人帮小夏把新娘子从他背上取下来，让小夏双手在前，捧着新娘子放到绣床上。我刚才介绍，小夏比较瘦小，嗯，没有那么大力气，再加上又背着，又被吓，双腿双手都已经软了。是，主家也早想到这一点，找了两根红带子。那这红带子呢？一个吊着新娘子的后背，一个吊着膝盖，另外的那两头一块儿挂在小夏的脖子上，等于就把这人啊给兜着了。嗯，那小夏是连兜着再抱着，就跟这位新娘子一起跨入了洞房。刚一进洞房，身后这大门哐就关上了。小夏把新娘子放在床上，转头要出来，门没锁。两个大汉站在门口，就跟他说：“姑爷还没到时候，一会儿请您出来喝酒。”我
1: 得待多久啊
0: ？小夏也不知道在屋里待了多久，就觉得想尿尿。就在快憋不住的时候，门打开了。这二老啊，穿好了中式的服装，别着红花，就在小夏的这个洞房门口等着呢。小夏当时已经呆若木鸡，浑身颤抖。两个大汉把小夏就架了出来。这老两口站在院子里头，说了这么几句：“啊，感谢大家参加我女儿跟小夏的婚礼。我们作为主家，如何如何，怎么办怎么办？下面就请我姑爷给大家敬酒，给纸儿敬酒。对，这小夏敬了一圈。”他喝的还是真酒啊，哦、人就飘飘忽忽、晕晕悠悠了。小夏这孩子呢，会喝点酒，酒量不行，也就是白酒三四两，啤酒五六瓶，
1: 也就你这样
0: 啊，也就我这水平。啊、可这院里头坐了二十来桌呀，啊，咱就说挨桌一中，那这人也快惯趴下了。是，完事儿之后就得拜天地了吧？咋拜呀、啊？这段小夏讲的时候都快哭了，有两个人架着这位新娘子出来了。新娘子的后背，小夏能明显看见绑了两块木板这木板呢，差不多四指宽，钉成了一个大概十字架形的形状。嗯，用红绸子把新娘子固定在这木板上，两个大汉架着。木板的长度呢，是上面到后脑勺，下面呢到屁股以下，挺长的呀。对，为什么只到这个位置？小夏后来才知道，不影响下跪。还是那个老头当司仪，咱一般情况之下知道这中式婚礼喊一拜天地，嗯，不这么喊，一拜皇天，二拜后土，三拜高堂，夫妻对拜，等于这冥婚有四拜。小夏这边自然是自己磕头，该拜什么拜什
2: 么
0: 。嗯，那边两个大汉架着这位新娘完成仪式。最恐怖的就是夫妻对拜，他要跟这具尸体头碰头。哦，然后司仪喊了一句：“礼毕，掀盖头。”还掀呢？对。小夏颤颤巍巍的把这盖头掀起来，掀露出来的是一个尖尖的下壳，姑娘脸型应该是不错。再往上是血一般红的嘴唇，化妆了。对，再往上是高耸的鼻梁，鼻孔当中是明显被什么东西堵上了。等再往上掀，姑娘没闭眼。嗯死不瞑目啊！两只眼睛一点神都没有，但是还直勾勾的盯着小夏
1: 。我去，这最后一下不得尿了呀
0: ！小夏当时就像你说的，裤裆已经湿了，这点酒也散了，他就觉得这一切该结束了吧。这时候司仪高喊一声：“入洞房！”真入啊！小夏就被摁着脑袋，揪着脖领子，跟这具尸体又回到了那个婚房。回去之后，他可就听见了哗楞嘎嘣，给锁上了。对了，这是真要洞房啊！主家隔着门外就跟他说：“要想挣这二十万，你得上床
1: 圆房
0: 。”对，我去，小夏被逼无奈，这窗户没有窗帘也不是说真的像古宅一样是纸糊的，那就是两扇玻璃。门口几个大汉就直勾勾的盯着小夏。床榻之上有这么一个幔帐，小夏放了下来。咱都知道啊，正八经结婚有闹洞房这么一个环节。嗯，这帮人也在外头闹。姑爷怎么没动静啊？小夏当时就在自己摇这张床，啊、自己这人啊。在这床上雇佣，假装呢。对，门口又有人喊：“啊、我家小姐，这嘴唇软不软乎啊？”哦，明天早上可得让我看见这口红印
1: 就是得亲她，然后把她口红亲到自己嘴上
0: 。对，小夏被折腾了这么一宿，人呢也是一宿没睡，就在天光快放亮的时候。外面火光四起，这些纸人都被烧了。小夏坐起来，看着远处缓缓要升起的太阳，看着院子当中的大火，再回头看看跟自己躺了一宿的这位新娘。这钱我挣他干嘛？后悔了，后悔也晚了，事儿都已经干完了，太阳都已经升起了，这堆人也都烧了。行了，有钱就得。之后呢，主家说话算话，钱一分没少，给他二十万现金。小夏也是当面点清，一边点这个钱，眼泪就一边往下流。自己一个黄花大小伙子啊，嗯、怎么就不明不白的跟一个死人结了婚了呢？说实话，我那会儿也挺操蛋。我问了一句：“小夏，这姑娘长得漂亮吗？”小夏当时告诉我：“这姑娘的脸，我这辈子也忘不了。”他没有正面回答
2: ，嗯
0: ，但我觉得我已经找到答案了，因为一个死人，他再漂亮，画的再好，死人脸上的那种妆容，太吓人了
1: 。主要是你屋里又不开灯，对，黑灯瞎火的，他也没个热乎气也没有呼吸，嗯，你再漂亮
0: ，哎呀，我又问小夏：“你真的亲他了吗？”那小夏就嘿嘿一笑。我不亲这二十万我能拿着吗？嗯，等于说吧，除了没跟尸体发生性关系，那也就差不多了。亲也亲了，搂也搂了，躺一块也睡了。而且他们主人家有一个极度变态的要求，就是当天晚上命令小夏得脱了外衣，钻进被窝。哦，就是姑娘的衣服没脱，她自己脱了。这一宿真不是一般人受得了的。是。那为什么我说老易听到这话的时候觉得越来越别扭？嗯，他了解这方面比较多。老易就说了：“小夏，你今天找嘉哥来，要讲的不仅仅是这次冥婚吧？”小夏点了点头。还有事儿？对，收了二十万之后，这家里又提了别的要求，说以后每年有两个日子，我们会按时给你打钱啊。一个是今天这个日子。这是你们俩的结婚纪念日，一个是我女儿的生日，给你打钱，你要给她买礼物。哦， oh. 小夏拿着二十万回了北京啊，自己呢做点小买卖，弄过早点摊儿，太累，给人修过手机，后来手机更新迭代，他这技术也就不行了。这几年呢，没挣着钱，但也没亏钱。那女孩父母交代下来的这些事儿，他也一直照办。回北京的时候，他父母还特意交代带上我闺女的牌位，她是你老婆，你以后走哪儿带哪儿，有家放在家里，没家外出打工放在出租屋里。那
1: 这意思就是你不能再娶
0: 了。黑老师，你说对了。老易当时也听出来了，他为什么觉得这事儿不对？他说，一般情况之下结冥婚只是走一个仪式，给你点钱。也就完了，这主家如此大办，你小子亏了啊！这一辈子就交代给他们家了。我听完这话之后就不信。嗯、大家都知道我这个人唯物，对你说这世间有没有离奇之事，我觉得有。你说有没有鬼神，我也不敢说没有。但是我觉得这种东西不是一般人能遇上的。现在动不动就有人说啊我会方术，动不动就有人说我撞鬼，我觉得很多时候都不是。这里面百分之九十九点九都不是，可是小夏打断了我，他说：“嘉哥，你在判断之前，先听我往后说。回家这二年，不是做了点小买卖吗？嗯，转眼呢，到了二零一八年、一九年的时候，他呢家住北京郊区，北京郊区也开始发展起来了，他就在一个小商场的地下一租了个摊位，开始卖点甜品、奶茶，这东西呢好操作。”加盟之后，人家给你原材料，你在现场一做就完了
2: 。嗯
0: ，新开的商场买卖也挺好。也就在这一时期呢，他交到了一个女朋友。那我说，你从一零年办完这差回来，一直到一八年、一九年这八九年的时间，你都没搞对象吗？他跟我说：“嘉哥，实话跟你说，我晚上连女人都不敢看，有阴影了，甚至吓得我晚上看黄片，我他妈都得开着灯。”害怕，干了这摊买卖之后，认识了个女孩家不是北京的，人很好，很拼。我刚开始做这摊买卖的时候呢，她到我这儿来打工，等于说呢，哎，不仅仅是我的员工，也是我的合伙人一样。我在最艰苦的时候是人家帮的我
1: ，啊、日久生情
0: 。对，女孩又能干，长得又漂亮，结冥婚这件事呢，过去的年头也确实有点长了。她呢，也是一步步的伴着我走出阴影。只不过我接过冥婚这事儿，一直没告诉他
1: 。这排位呢？还、哎、有
0: ，你听我往下说，黑老师，直里他就是抱不住火。这俩人正式确立关系之后，小夏就跟女孩说了：“那就别在外面租房了啊，咱俩一块儿住吧。”嗯，我家有套闲房，我没跟父母住一起，咱俩也方便。房子虽然小点儿，但还算温馨吧。都已经正式确立男女朋友关系了，是那自然也就同意了。咱还得说，小夏是头一回啊，那终于想晚上干点什么了，出事了啊！这个小酒也喝了，小音乐也放了，女友也穿上了漂亮的睡衣。小夏挽着女友的手，搂着她的脖子，把她慢慢的往床上放的时候，哎，女友闭着眼睛，准备接受小夏的亲吻，而就在这一刻，那张脸出现了。他结冥婚的时候，那位新娘的脸出现了
1: ，是他的女友的脸
0: 变成那张脸了。对，小夏当时冷静了一下，觉得是当时的心理阴影又在作祟。嗯，定了定神，看还是自己女友，就打算继续进行。嘴唇刚亲上，浴室里传来咣当一声，是牙缸掉地的声音。女友也吓了一跳，小夏的心里更害怕。女友只是说被突然传来的声音惊吓到了。而小夏会联想到他阴间的那位妻子。小夏又定了定神，他觉得我要打破这一切，这一切都是封建迷信，都是当年给我留下的阴影。我正好借这次走出这个阴影。可当他把女孩的裙子掀起来的时候，睡衣的那个裙子，嗯，就听见门外大概在楼道里传来了一声女人的尖叫。小夏和他的女友当时吓得都站了起来，小夏是半晌没说出话来，他当时心里万分确定，就是他阴间的那位妻子在嚎叫，这一宿肯定是干不成了。嗯，虽然晚上受到了惊吓，这一宿也没睡好，但是人家有买卖啊。嗯，第二天该去店里得去店里，一出门正好碰上邻居大姐了，两家人互相一打招呼就问起来了。哎，说您昨晚上。听见什么动静没有？哎，怎么怎么回事？有女人叫唤。这大姐脸一红，嗯，说小夏，哼，没成想吵着你了。大姐我呀有点神经衰弱，昨天晚上正做噩梦呢。我家这小狗把瓶子给打翻了，砰啷一声给我吓醒了，了哎、就嗷唠一嗓子。哎，我就嗷嗷一嗓子。这么寸呢？咱就可说这事儿呢，什么事儿都解释得通，但要太寸了。就不由得人不多想，这个打
1: 翻没准也不是巧合
0: 。对，小夏之后呢，就做了点小实验，只要他俩不跟家办夫妻之事，就没事儿。哦，因为排位在家呢，跟着排位走。对，之后还有一些奇奇怪怪的事儿，比方说小夏他女朋友放在家里的首饰，总是莫名其妙的找不到。而每次女朋友跟小夏提起这些事儿来的时候啊，小夏就敷衍。平时咱挺忙，回家又挺晚，那没准你就随手搁哪儿记错了呢。嗯，过两天就翻出来了，那你过两天得能翻出来啊，就一直就没了呀。小夏只好再买新的。哦，冒充。还好啊，这女朋友不是一个铺张浪费的人，首饰一共也就那么几件，也不贵呗。哎，对，到了二零一九年。俩人生意越来越好，小夏他这个女朋友过生日，小夏就送了他一个小金坠儿。当时呢，没有钱买一整条金链子，商场出了一款，就是这个坠儿是金的，上面有点小球啊、小环儿，这个链子呢是一根红绳。商场就说：“您可以每年往上加一些配饰，嗯、慢慢的，一整条金链子也很漂亮。”商场的一种营销手段。这小夏就买了这么一个金坠儿，你说赶巧不巧啊？他这女朋友跟他阴间的那位老婆生日差三天，买完这个金坠儿的第三天，他还得买，还得买。这倒不重要，第三天出了件事儿啊。他们家卖奶茶，有一小的搅拌机，那天这搅拌机突然不动了。小夏不在店里，他女朋友就检查这搅拌机。拿起来反复看，哎，看看口啊，看看底儿啊，就这么摆弄的时候，这个坠儿不小心就坠在了搅拌机的这个进口的地方。突然，这搅拌机就转起来了，给卷进去了，卷进去了。这个刀片还崩出来了，崩哪儿了？要不是这根绳后来被卷断了，这刀片准保正扎小夏他女友的眼睛上。这么狠，小夏就害怕了。就趁着他女友不在，哐哐的给牌位磕头
1: 啊！说起这个，那平时
0: 牌位搁哪儿啊？这牌位，小夏他女友后来也发现了，他家电视机这个背景墙在装修之前是一个墙柜，暗门的墙柜啊，他把这牌位就搁在了里面。后来外面贴了一层壁纸，当了电视背景墙哦。小夏他女友是收拾屋子的时候，发现这里面有空鼓的声音，有空间。对，那他何不能把墙纸撕了吧？他还真撕了。为什么他会疯狂到这种程度？因为屡次有听到什么半夜有声儿，做梦鬼压床，有人扯他被子。嗯，所以他就觉得啊，小夏这个屋子呀不干净，可能有什么东西。这女孩一害怕了呢。就会有点歇斯底里，嗯，又发现墙里有空鼓，就非要给墙纸撕了。小夏拦也拦不住，事情败露了。他女朋
1: 友想撕的时候，可能并没有想到小夏身上，可能只是觉着房子有问
0: 题。对，他也打听了这房子原来是不是坟地啊？你家买这房子的时候是一手房、二手房？有没有可能这是一凶宅？嗯，尤其是他猜测这墙里没有空间的时候，他就想这里头是不是藏尸体了？咱家那臭味儿不是下水道反味儿，是这里面有尸体烂了，就人已经疯狂了。小夏拦不住了，一撕果然有一暗门，暗门拽开，一个牌位哐叽就掉了出来。小夏他女友当时就吓傻了，就问这是怎么回事儿。嗯，小夏这孩子呢，一辈子不会怎么说瞎话，他跟我讲这故事的时候，他觉得他编了一个他这辈子觉得最牛逼的瞎话。他说：“这是他死去的前女友，他跟他前女友感情很好，就是因为有一天晚上他俩吵架，这女友出去出车祸了，他觉得这辈子亏欠他，于是呢就把牌位留在这儿了。这也太瘆人了，这女朋友能接受？接受不了啊！他就说：‘你必须把这个牌子给我处理了。’小夏就说了：‘那这东西刻着人名呢，又是牌位，我不能给他扔大街上吧？我给他烧了。’”如果真有所谓的鬼神，那咱不是真得罪他了吗？最后多方打听，听说有这么一位大师，干这活啊，就是你把牌位搁我这儿，我帮你供着，你给我钱，我该给他上香，给他上香。小夏没办法，迫于无奈，就把这牌位，给了这位所谓的大师了。之后的几个月呢，相安无事，但是店开不下去了啊。
2: 二
0: 零一九年哦， oh. 年底的时候。疫情爆发了，小夏本来是想呢，我卖点外卖，店里没人吃东西了，外卖可以啊。但商场不让进整个大楼都封了，谁家也不许开。可是我有些原料还在店里呢，我得取回来吧。哎，就跟他女朋友一块儿跟商场的这个物业一说啊，说也不是我一家商户有这问题，对吧？人家那卖衣服的、卖什么的，可以一直跟你这存着。我这里头有原料啊，不光我有损失。等变质了，真臭在你这里面，你们也不好弄。嗯，再招了虫子，招了老鼠，是吧？这大楼觉得也是这么当的事儿。说这样吧，你这要求虽然合理，但是白纸黑字的文件盖着红章的，就说不许进，我也不敢放你。咱这么安排，你们晚上悄没声的过来，给这些东西清走。几月几号你来？为什么还特定这日子？你不能所有地下一卖吃的的一块来。那太引起注意了，哎，谁家几号来？谁家几号来？大楼给做了统一安排。嗯，这一天就来这么一两家，偷摸一收拾，您走人。黑老师，你就说这事儿有多巧吧？他收拾店铺的那天，就是他所谓的那个结婚纪念日。他是命啊！物业就让他那天来，想协调不行，协调不了。你要不来，我们就给你打包全撇了
1: 。那、啊、他那天应该上大师
0: 那儿吗？对呀、啊，他那天应该送礼物去大师那儿，可是他没去。他现在天天都跟他女朋友在一起，他也没法跟他女朋友说我要去趟大师那儿啊。我们结婚纪念日啊，你怎么提呀、啊？嗯，小夏也抱有侥幸心理啊，说应该是没事儿，这么多年了，嗯、对吧？大师那儿也给你供养着呢。夜里十一点，这俩人来到商场，商场里一盏灯都没有，大楼断电。拎着手电，这俩人收拾东西，收拾完喽，就快夜里一点了啊！哦、再歇会儿，这俩人要走，就在要离开的时候啊，突然听见有什么东西从小柜子上掉下来。小夏他女朋友就说：“咱看看去吧。哦”嗯，俩人打着手电绕过柜台，来到操作间，这么一看，排位。这时候，小夏又看了一眼手表上的时间。你猜怎么着？黑老师，是
1: 他们拜堂的时候。对，那价格不对啊。嗯，你说这怪事不是跟着排位走吗？嗯，
0: 那上回脚项链那黑老师有没有这么一种可能？这排位在脚项链的时候已经在这儿了。他会自己动吗、啊？我听到这儿的时候，也觉得这事儿过于离奇，我解释不了，我也不想相信这是鬼神，但是。总有些事情是超出我认知之外的，
2: 嗯
0: ，虽然我认为这些事儿百分之九十九点九，甚至九十九点九九九都是假的，但我也不敢说小夏不是那零点一、零点零一、零点零零一，无法判定。那别提了，女朋友又炸了，又哭又闹
1: 。是啊，这还以为是他还是忘
0: 不了呢。对，女朋友还在往这事上想，而小夏这个时候已经精神快崩溃了。他也没心情再哄女朋友了，就出手推了女朋友一下。你别他妈闹了！推完这一下之后，女朋友一屁股坐在地上，然后裤子下面就渗出血来了。怀孕了？对，小夏不知道。这一下，女朋友流产了。那别说了，经过这么一番折腾，二人分手。小夏的这位女友。也在各种复杂的情绪当中离开了北京。小夏跟我讲完这些事儿之后，我本身是当做一个故事在听，想安慰小夏几句。而这时候，老易突然说话了：“小夏，你让人坑成这样，这事儿我跟家哥管了。”我一听这话，我操，我都想抡圆了给他六十个大嘴巴
1: ，一脑门子官司
0: 啊！我怎么管？这种方面我狗屁不懂啊！再有一个，我心里明白，老易，你无非就是看了几本书，然后了解点这个民间神话故事。您也不是那林正英，您敢管这事儿？林正英也是个演员呢、啊。对呀、啊，可这一句话，就让小夏跟抓住了救命稻草似的，就恨不得当时给我跪下，嘉哥，你救救我！我他妈真救不了你啊！而这时候，老易一拍胸脯子，兄弟，带我去你家。他还能做法呀？哎呦，黑老师啊，我当时看那真是一场，让人能脚趾头抠出别墅的闹剧。我跟你讲讲当时荒唐的场面啊。嗯，这老易到了小夏家之后，确实看到了那个牌位，把牌位请出来，放在大桌子上，倒了一碗水，拿出三根筷子，老易把这筷子攥在手里头，不问孤魂，不问野鬼。管你是饿死的，是横死的，今日绕行，我要问一问他俩人的事儿。说这怎么讲？说有人被鬼上身之后，要插筷子问事儿。说你是饿死的啊，我就给你饭；说你是横死的，我就劝，反正给你请走了。而且啊，按老易后来跟我说，说你要是觉得老憋气啊，那可能是吊死鬼、淹死鬼；说觉得这个浑身炙热，那可能是烧死的。啊，说每种情况都是每种不同的死因。问这事儿，要是问对了，这筷子在碗里能立住；要是问不对，他就倒了。他关键是他上谁的身了呀？这不是被鬼缠着了吗？啊，一个道理。小夏现在等于就是被他这女友缠住了，啊，不能叫女友了，是他的这个阴间的老婆。然后这老易还拿来一把菜刀，说：“嘉哥。”你站在这屋的东南角哦。如果我问完之后不管用，你举刀破口大骂，砍他这牌子。工具人啊你！黑老师，虽然我不信鬼神，但当时如果真让我砍人家牌位，我还真不敢砍。是啊，这不合适啊。对啊，再加上小夏跟我讲完这段经历之后，其实我已经是半信半疑了。你有那半信，你就不敢下这刀。嗯。但是僵在那儿了，没办法，我就拎着菜刀站在东南角，这老易就开始问啊，大概就是他们之间的过往。老易又复述了一遍，复述完之后说，能不能原谅这筷的一立？啪叽倒了，说不行啊，说以后啊还这么这么对你行不行？啊，就是像过去似的啊，到年到节怎么怎么样行不行？啪，行。啊！三根筷子立住了，小夏以后能不能娶妻生子？砰啷！这三根筷子就倒了
1: ，那还能聊吗
0: ？这老一就开始给我使眼色了，聊不下去了，那意思就是家哥你上吧。
1: 那你也不能上啊
0: ，我哪能上啊？就在我拎着刀往排位这走的时候，赶巧了，我这台阶来了。嗯，外面有人敲门。哦。哎呦，我可算松了口气！我是被架在那儿了，不砍不行。但这刀我又真不敢下，嗯，我就赶紧把刀放下。开门，就是这个送外卖的、送酒的到了，要喝点吗？啊，是吧？哥几个坐在这儿，就聊这事怎么办？我就给自己找台阶儿。我说这事儿这么长时间了，您还给送到专业的那个机构啊，有大师供养着，这都不行。我可没法力，我弄不走这个。我觉得呢，你还是从心态上调节一下，出去旅旅游啊，什么之类的。要不行是吧？你别要那家钱了，你问问人家什么时候投胎，人家转世了不就没你事儿了吗
1: ？这上哪儿问
0: 去啊？我这不是给自己找台阶儿，啊、再加上安慰他吗？不成想这老易出了一损招，夏老弟，愚兄这儿有一招，兴许能管用。真是愚兄啊,啊！你给自己送下去啊？我听完之后又想抽他大嘴巴，我说我他妈就给你把你跟老牛关一块儿，我告诉你，说怎么送下去？那不能让你自杀呀！我这有一办法，我认识扎纸人的，如今京城没这手艺了。哦，扎一个他，对，扎一个你，写上你的生辰八字，再给你买一套婚服，穿在这纸人身上，把你的头发绞下来，我给你烧了。亏他想得出来，我去！我把你送下去，跟他完婚。你在那边陪他啊！走投无路的小夏也只当如此。事隔几天之后，又把小夏约出来，按照老易的方哎，这么一鼓就一弄。我呢，全程见证。纸人烧罢，小夏心中呢，依旧忐忑，不知道这招啊到底管用不管用。老易拍着胸脯：“兄弟，不日之后你将得一场大病，但你莫要惊慌，只要还得阳来，日后便没事儿。”哦，那是真阳了的。你说对了，黑老师。事隔两周，全面放开，那咱甭说了，小夏没有杀进决赛圈。嗯，第一波就阳了，小夏烧的也是稀里糊涂。但是该吃药吃药，咱毕竟是年轻人，这一遭挺过来了
1: 。这老易还
0: 是会算点儿，我看。我觉得他是蒙上了，你知道吗？嗯、啊，那大概是过完正月十五，小夏约了我们。不要出来，但那会儿啊，心里还是有点害怕，总怕这二阳。直到是到了三四月份吧，基本上瞅瞅都没事了。我们仨又约出来见了一面，把这事儿呢从头到尾就整体复盘了一下。后来我就问小夏现在是个什么状况，小夏说呢，呃，又找到了一个放牌位的地方，他呢也经常检查家里牌位，确实没回来，其他的习惯呢还是没变。到日子该买礼物买礼物啊，该怎么着怎么着。只不过呢，他最近又新交了个女朋友，发展的还不错，目前没出任何问题。这个爱吹牛逼的老易呢，这劲儿就来了，因为所有事儿他都说中了、嗯
1: 。但是现在也不确定是他新送排位的地方厉害，还是
0: 、哎、还是老易厉害。啊、对，你这都不好说。但是这惹事儿的老易呢，两杯酒下肚，又拍起了胸脯：“夏老弟。”日后你再遇到此类事情，尽管来找你家哥和我
1: 。我觉得这种朋友你还是离远点吧。
0: <笑>要不是小夏这件事儿啊，其实我跟老易啊，也就是一年见上一两面，喝顿酒，吹吹牛逼就完了。哎，反正是想与不想的，我都被老易牵扯到里面了。但愿以后没有什么事儿发生
1: 。他牛不牛咱先不说，就让你拿菜刀
0: 砍排位这事儿，
1: 嗯、就挺不贴的。
0: 可不是吗？说实话，啊，黑老师，要不是因为我跟他是发小，这人当时我就打死。<笑>这故事呢，就讲到这儿。我也希望没有任何后续了
1: 。那咱这聊了一期冥婚，那咱们就聊聊这冥婚到底是咋回事呗。嗯，啊，这冥婚呢，又称什么配骨、阴婚、鬼婚、灵、嗯、婚、冥配，各种啊，反正就是这几个相关的字儿吧。我觉得就是配来配去。在咱们中国呢，主要指的就是订婚后的男女双亡啊，或者订婚前就已经夭折的儿女，父母出于疼爱和思念的心情，要为他们完婚。嗯，其实就跟小夏这差不多，他就属于这个订婚前就夭折。对，但是谈不上夭折啊，反正就是去世了。嗯，这就是冥婚嘛。你要说起源，这可早了，这能追溯到商朝。嚯<火>！<笑>当然了，那会儿并不是说谁家的儿女怎么着配冥婚这个。嗯，那会儿啊，有一代商王叫武丁，他呢有一个皇后叫妇好。哦，中华第一女战神啊，对，华夏第一个女将军
0: 。嗯，啊，可厉害了，征战杀伐。是啊，啊，逮谁干谁。我就想娶这样媳妇儿，老公，<笑>你跟家花天酒地，当好你的帝王，我替你开疆扩土啊。嗯
1: 那会儿还是母系社会，对，就女人的地位还挺高的。嗯，她呢又是贵族出身，还是一个部落的女首领。但是呢，因为常年的打仗啊，身体不太好啊，三十多岁就走了。走了之后呢，这商王武丁啊，可能是担心她在那边被人欺负，这那的
0: ，赶紧杀一万个士兵去保护你们的皇后
1: 啊！不是，啊、这就不是配冥婚了啊！他把这个富豪啊。以这种配冥婚的方式许配给了三个先祖哦， oh. 就是分三次啊，许配给了祖乙、太甲和程汤。嚯！ Oh. 就是说你们在下边照顾好我老婆哦， oh. 应该是这么个意思啊。这都是后人猜测。嗯， mm. 你要说这商朝的事儿，你们怎么知道的呀？嗯、mm. 啊，这是一九三六年。在这个河南安阳啊，发现了一万七千多块甲骨啊，龟、呃、甲片上面有文字。哎，这大部分就是商朝的，嗯、上边记着这富豪的事儿呢。因为这武丁啊，特别喜欢这个老婆，里边有好几百片写的都是他们俩的事儿，宠妻狂魔。对，可能确实是因为这媳妇儿太厉害了。那有这样媳妇儿，谁不宠？你看给嘉哥羡
0: 慕，我最爱嘉嫂
1: ，你甭来这套了、啊，<笑>来不及了啊。嗯然后这商朝过了以后啊，到了西周就开始禁止
0: 这冥婚了，嗯
1: 、因为西周呢，他是比较崇尚儒家思想
0: 了。你觉得有没有这样一种可能，黑老师？嗯，这个周灭了商，所以说他全面否定商的这些制度啊、思想
1: ，有可能。嗯，但是呢，从另一个角度讲，商的时候，咱讲的这故事是帝王做的事儿啊，嗯、老百姓学没学？哎，不这可能甲骨里边没有记载。嗯、对。可能是老百姓也跟着学了，所以到了西周的时候，觉得老百姓你这么弄下去不行，所以提出了禁止。据这个《周礼》记载，禁
0: 迁葬者与嫁殇者。啊，我明白这意思了，就是你别动不动就迁坟
1: 啊。这迁葬就是把俩死去的
0: 人对并骨牵、哎
1: 、一块儿。啊、对对对，嫁殇呢，那就很简单了，这殇就是去世的人，嗯、去世的意思啊,啊。这女的嫁给这去世的男的，嗯。但是后来到了宋代啊，这配冥婚又火热了起来，几乎所有这个未婚先死者的家人都要为他配冥婚，直到这民国初
0: 年还依旧非常盛行。我知道，黑老师前几年网上特别流行的一张照片，是个冥婚的，穿的就是民国的打扮，那会儿特多，祖国各地啊啊，各种说法都有。河北省定
1: 县叫结姻亲，河北沧县。叫曲干谷，浙江省定海县叫阴配，广东省翁源县叫陶鬼妻，广西省隆安县叫鬼婚，北京也有啊，北京叫搭古师啊，这个更隐晦一点啊，这个搭就是搭班子那个搭啊,啊,啊,啊，这两个亲家呢叫古师亲哦，啊、挺瘆得慌的。说完咱们大陆这块台湾省那边风俗不太一样，嗯、咱们这边不都是？这个鬼媒人去算八字儿啊，然后定时间嘛。对，台湾那边不，台湾那边看缘分。这怎么讲、啊？就是女孩去世了，嗯，把她的生辰八字、什么纸钱啊、现金啊、死者的头发、指甲什么乱七八糟的，包在一红包里扔大街
0: 上。哦，看谁捡。对，你
1: 捡的人，哎呦，就得来，哎、<呦>而且你还不能拒绝，说拒绝了会有不好的事儿。以后出门地上有什么都别捡，主要是台湾省啊，而且这也是过去了，嗯，现在不是这样了。最后呢，我想反驳一下嘉哥啊，你说现在没有什么这个配冥婚的很少，嗯，但其实还是不少的。其实头两年你可能听说过有好多这种案子啊，偷盗尸体、
0: 偷盗尸体，对对,对，甚
1: 至为此谋杀的，嗯，很多，尤其是像山西那一块因为矿特别多啊。然后在里边干活的人，矿难，对，意外啊，所以家人都要给他们配冥婚，这个其实是糟粕，真的是。但也有不是糟粕的，比如说啊，咱说说国外的这冥婚，嗯，其实它可能不叫冥婚啊，怎么翻译的咱不知道。就比如这第二次世界大战的时候啊，这、嗯、纳粹德国出于这个人道主义，我也不知道，对别人不人道，对自己人道呗，嗯。允许妇女以其作为士兵以阵亡的未婚夫登记结婚，目的是为啥？是为了获得社会保障啊！啊，就是以前可能是男女朋友，但是我男朋友死了，我又看不上别
0: 人了，那我这辈子咋办呢？嗯，啊，为此有这个补救措施。你说到这，黑老师，其实，在咱们国家也有过这么一段历史，这还是真事儿，呃，也被搬上过这个大荧幕，跟你刚才讲的德国那情况差不多。是有一群国民党官兵啊，准备奔赴前线抗日。抗日之前呢，就去了这么一个风花雪月的场所。嗯，老子死之前要玩一把，没见过女人什么样。后来呢，这些风月女子呢，在国家大难面前啊，还真显出大义了。哦，我他妈今晚上嫁给你，以后我就是你老婆，你马革裹尸。我给你
1: 收尸，就不光是让你体验一把畅快，哎，我还得让你的家
0: 庭圆满。对，而且这场仗打完了，这些女人确实去部队认尸体去了。我丈夫的遗体回来没有？如果说这场仗你活着回来了，我真嫁给你；如果你没活着回来，你尸体我领走，就也有点那个冥婚那个意思。嗯、但我觉得这个还真是有点气节。是。
1: 类似纳粹德国的这种情况，还有一个就是法国啊，法国是冥婚合法，我真有点奇特啊，神了吧？啊，但是呢，手续特别复杂，就是可能会经过很多的这种调查，包括证人证词啊、证据的提交啊等等的，嗯嗯，证明去世的人和这活着的人在以前真的是有特别强烈的结婚的欲望啊啊，才会批准。也有一些特殊的群体比较容易过啊，就比如说牺牲的这种警察啊啊啊，啊啊或者是军人，嗯，这种是比较容易审批过的。法国还有一特别神的啊，就是他们批准了一个男男冥婚
0: 啊，<笑>
1: 这挺神的
0: 。我我我接不上话了啊，<笑>
1: 这应该是一个先例嗯、啊啊，就是全球应该是先例。这冥婚呢，大概也说差不多了。嗯、最后我再讲一个有关于冥婚的这个传说小故事。好，这故事啊来源于《太平广记》，嗯，不长啊，不长。话说在这唐朝的时候，有一个书生叫王乙，他呢去赶考去，嗯，路过了一个地儿叫李家庄
0: 啊，我以为兰若寺呢
1: ，<笑>在这庄口遇见一姑娘，十五六岁，那长得这个漂亮，漂亮<笑>哎呀，这就忘不了了。这姑娘啊，看他也顺眼。双方呢又不太好意思直接那啥，嗯，就通过丫鬟传递这个小纸条啊。这王乙呢就有点不太舍得走了，就在庄里啊找了一客栈住下来了。然后呢就让这小丫
0: 鬟啊传
1: 纸条，啊、说晚上、啊哦、来这儿
0: 幽会呀。哦啊，哦啊就无更天大明，爹娘就知道喜情。啊、嗯嗯、啊，哎
1: 、不出所料，夜里小姑娘就来了。嗯，俩人就翻云覆雨一般。甚是美好，嗯，但是美好完之后啊，这姑娘啊面露忧虑。哦，王乙不知道咋回事啊，就问他：“咱们不幸福吗？嗯，不美好吗？你为什么如此伤感呢？”姑娘说：“呀，我来的时候啊，家里啊门关了，我翻墙出来的啊。哦、但是跳墙的时候啊，这墙根底下有一铁爬，我一脚就跺上去了，脚破了。”哦。你想啊，跟那会儿铁耙，跟你讲的就是什么破伤风武器。对啊，这姑娘应该是破伤风了。哎呦啊，这姑娘就挺伤心的，琢磨着我可能是活不久了。对，说你去赶考，你就走吧，记得回来祭奠我。嗯，然后这女孩又走了。这王乙呢也争气啊，真的考下来了啊，金榜题名，当了官了。嗯，然后就回来了。回来还真就看见这姑娘的坟了，他就买了韭菜跟姑娘这坟前就哭啊！哎呀，这多美好的一段缘分呢、啊，怎么就走得这么快呢？嗯，可就在他哭的时候，这个姑娘的身影就从这坟里走出来了。嚯、哦！这王乙扑腾一下就趴在地上死了。哦，跟他去那边了。哎，这旁边这丫鬟呀、啊，在王乙死后就看见他们俩人的身影哦走入了坟墓。这故事呢？就到这儿就结束了，挺凄美啊！你说是凄美啊，但你要说这是真事儿的话，它有些疑点。嗯，一个是他的这个死，他没准是被吓死的呢。对，有可能他并不是说啊，我见到你了，我一激动，我要跟你一起走，啊，然后我扑腾我就死了。他、啊、有可能是吓死的。然后这个丫鬟呢，又觉着说，我的主人这么死，有点太没面子了啊，所以把这故事编成这样。讲给别人啊，明白了。而且也不一定真的是看见那女孩走出来了，我是猜测啊。对，因为这些故事都比较简短，嗯、也没有前后的铺垫，嗯、咱
0: 们只能是管中窥豹了。啊、哎，对，黑老师，你看咱俩合作这几期节目啊，呃，我的总体感觉呢，我可能讲故事还是有点偏向于半评书的这种感觉
1: ，但是这期有点那个味儿了
0: 啊。对，当然了，讲故事这事儿啊，就像做菜一样。有人爱吃咸甜的啊，有人爱吃酸辣的，嗯，这东西呢，众口难调，咱就只能轮着做了。哎，对，只能这样。那在评论区呢，也希望大家多多留言，想听哪种类型的，您就说。我们呢，来不来的呢，靠我们自己的
1: 。啊。呵呵当然了，你要有现成的故事啊，哎哎，您、哎、也
0: 可以给我们讲。非常欢迎您来投稿，我是主播佳哥，期待下次再见。